0: ganhando 10 mil reais na rede social vou falar aqui de um conhecido que desde o ano passado começou a faturar com marketing digital no seu serviço apenas falando e oferecendo na rede social ele não comprou nenhum curso de marketing ele apenas mostra e vende oferece né na rede social dele e o que ele está pensando em fazer com esse dinheiro não vou ensinar que ganhar dinheiro na rede social se veio por isso Veio errado. Vou apenas mostrar como uma pessoa emergente deveria se comportar ao começar a mudar a sua vida financeira. Vou relacionar isso tudo com visão de longo prazo, finanças e a importância da mente aliada à visão de longo prazo. Bem-vindo ao meu BolsoCast. Eu sou Maurício, do Maurício Finanças, consultor, educador financeiro e psicólogo. Então, confira aí meu BolsoCast. Bom, esse caso chegou a mim e eu achei interessante compartilhar aqui. Um conhecido meu começou a ganhar um bom dinheiro na rede social. Perguntei ao irmão dele se era em torno de 10 mil reais. Ele me respondeu que já tinha passado disso fazia tempo, ou seja, nem é 10 mil. Ele está ganhando mais de 10 mil e já tem algum tempo. 10 mil reais por mês no Brasil é um bom dinheiro. E para uma pessoa que nunca teve esse dinheiro na mão, fruto do seu trabalho, é uma recompensa muito boa, muito legal. Só que esse cara, eu sei que ele é financeiramente controlado. Tanto é que a dúvida dele é onde investir. Conhecendo ele, eu já perguntei se ele tinha medo da bolsa, né? E, e tem. Quando uma pessoa está nesse nível de medo, ou seja, a pessoa tem medo do, do investimento, na consultoria eu tenho que analisar se o medo dela é do desconhecido, se o investimento é algum bicho papão, alguma crença nesse sentido da pessoa, ou se o medo veio de uma má experiência, pois essas informações podem facilitar ou não ajudar a lidar com o medo do investimento, é, medo da pessoa em investir. Também verifico se o perfil da pessoa de investidor, de investimento, é moderado, conservador, arrojado. Pois não adianta uma pessoa com perfil conservador de investimento, eu falar de criptomoedas para essa pessoa. E também do perfil arrojado, eu falar de renda fixa para essa pessoa. Então eu tenho que alinhar a expectativa da pessoa com o seu perfil de investimento. No caso dele, era medo do desconhecido. Ele não tem conhecimento da bolsa e tudo mais. Então, basta transmitir o conhecimento e mostrar que não é esse monstro todo, esse bicho papão. Torna-se mais fácil transformar o medo em... Ah, é só isso? Entendeu? A pessoa fala, nossa, eu tava com medo disso. Era isso que, que para mim era uma coisa de outro mundo? Se você também tem esse medo, se você tá me ouvindo aí, tem... Então basicamente busque conhecimento e ao mesmo tempo vá aportando bem pouquinho, 50 reais, 100 reais, bem pouquinho de acordo com o seu perfil só para sentir como é, ver como é que funciona, experimentar e entender se é para você ou não a renda variável ou renda fixa, porque tem pessoas que não se sente confortável com um certo risco ou então tem gente que prefere se arriscar mais desse pouquinho, 50 100 reais, eu acho legal ir colocando uma parte em fundos imobiliários, por que isso? porque rapidinho a pessoa vê como funciona a renda passiva, é da na prática a renda passiva funcionando e essa pessoa vendo experimentando na prática Tem uma pessoa que eu tô fazendo consultoria e ela vira e mexe ela me manda lá que caiu dividendos para ela né? e é legal a pessoa ver e entender como é importante essa renda passiva e entender que são anos para você ter a sua independência financeira. Mas continuando aqui, no caso do cara lá, é uma coisa mais a médio prazo entrar nesse mundo de bolsa, de renda variável. Eu acho que a renda fixa, explicando como funciona, eu acho que já é uma coisa mais conservadora, já é uma coisa menos traumática para a pessoa, embora não seja lucrativa, mas... A pessoa já tá mais aberta à renda fixa, que tem, teoricamente, menos risco. E aí, o cara quer algo mais imediato. Ele já me perguntou de Bitcoin. Eu não acho legal a pessoa nunca ter passado pela bolsa e já ir para um Bitcoin ou qualquer criptomoeda. Primeiro, criptomoedas têm várias e cada uma é um projeto diferente para um propósito diferente. Então, você tem que ficar inteirado de todas as... Todas não, né? Daquelas que você pretende ter e por que, qual é o objetivo daquela moeda, para que ela serve e tudo mais. Esse é um dos motivos. Você tem que estudar muito. Eu considero um tipo de investimento mais avançado. E o um outro motivo que eu não acho legal a pessoa ir direto para cripto é porque ela não pegou nenhum tipo de volatilidade por exemplo, a pessoa entra na bolsa antes de ir para cripto, ela vai lidar com alguma volatilidade do mercado. Tudo bem, não é exagerado, mas ela vai entender, já vai, é, já vai internalizar aquela variação que é normal do mercado. Com isso, ela já vai preparando o seu emocional, o seu racional para quando ela um dia quiser ir para cripto. Por quê? Lá a volatividade é absurda, nem se compara com a bolsa Talvez você saia da bolsa tranquilo, quando você vê a volatividade do, das criptomoedas Você tome um susto porque, por exemplo, hoje pode estar tá subindo 20%, amanhã pode estar tá caindo 70%. Então, é essa volatilidade absurda. E aí, a bolsa é o início de um preparo mental e emocional para a pessoa entrar para a cripto. E aí também entra qual é o perfil da pessoa, né? Se a pessoa tem um perfil conservador... Então, criptomoeda eu não acho interessante. Agora, se a pessoa tem um perfil mais arrojado, já é mais interessante para aquele perfil. Perfil moderado, aí tem que equilibrar. Se você suportar bem a volatilidade da bolsa, talvez, e só talvez, você se dê bem nas criptomoedas. Pois são bem maiores, são bem mais assustadoras as volatilidades que tem dentro das criptomoedas. Aí a pessoa vai para a criptomoeda sem o menor preparo, na primeira queda de 70% do valor, valor da moeda que ela tiver investida e se ela não tiver numa moeda que a gente chama de shitcoins que são as altcoins que eu não vou explicar conceito básico mas enfim que tem a chance de do nada valer sei lá 10 dólares num dia e no dia seguinte valer zero zero valer nada você ficar no prejuízo a pessoa, na primeira queda de 70%, se apavorar e vender tudo com medo. É muito grande essa possibilidade. Por exemplo, na bolsa eu tomei uma queda de 50% se não me engano, né? Do meu patrimônio. Ou seja, tudo que eu tinha lá, eu perdi 50% do valor investido. Muitas pessoas nessa hora iriam vender e sair para não perder mais. Porque, por exemplo, se caiu 50%, poderia cair 70%, 80%, 90%. Mas você só perde se você vender, e se você não souber o que você está fazendo, eu já estava mentalmente e emocionalmente preparado para esse tipo de queda, tanto é que nesse período, foi o período que eu mais aportei foi o período que eu mais comprei, com a bolsa caindo, então, olha só que coisa maluca, não é fácil fazer esse tipo de coisa, a sua mente, ela entra no modo de defesa, ela entra no modo de fuga, ela quer que você venda e saia daquilo ali porque você está vendo lá tudo, tudo vermelho com negativo nos gráficos. Então, a sua mente, opa, vamos sair daí, vamos sair daí. Só que o quê? Não é fácil lidar com isso. Eu fui e mesmo assim usei o meu racional, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Comprei e conforme foi subindo, né, conforme foi voltando ao normal a bolsa, eu tive bons ganhos. Enfim, como eu sei que o cara é mais das coisas físicas, falei pra ele comprar lojas, apartamentos, casas, imóveis para alugar ou para futuramente valorizar, vender, que são coisas mais tangíveis. É normal pessoas que começam a ganhar dinheiro comprem imóveis como investimento. Tá ali, você tá vendo um imóvel, é uma coisa física, é uma coisa que você pode tocar. Mas também tem impostos, receita federal, inquilino, se você for alugar, taxas, se ficar vago é prejuízo. No caso dele eu colocaria tudo em fundo imobiliário, ações, enfim, eu ia fazer ia diversificar dentro do que eu já faço, né? Mas ele tem que ir devagar no ritmo dele, é um passo de cada vez. Mas o que acontece? Quando você começa a ganhar um bom dinheiro assim do nada e tem controle para não gastar tudo imediatamente realizar aqueles desejos imediatos. Ter uma visão mais a longo prazo, a possibilidade de você botar o seu dinheiro para trabalhar para você é muito maior você Evoluir seu patrimônio é muito maior. É comum as pessoas deixarem o dinheiro na poupança. Esse cara, ele tá com o dinheiro dele na poupança. O lado bom da poupança é que é isento do, do imposto de renda. Não tem problema não tem que lidar com a Receita Federal. Mas a inflação está derretendo o dinheiro. Está comendo o dinheiro. Se você bota 100, você vai sair de lá com, sei lá, com 90% com 80 reais e ao investir você fazer o dinheiro trabalhar você botar o dinheiro para te gerar mais patrimônio ou renda uma hora a receita vai bater na tua porta vai bater na porta dele seja ele comprando imóvel físico ou investindo na bolsa, porque o governo está de olho nas suas coisas. Então eu já sugeri para ele procurar um contador e ir reunindo documentos que comprove a sua renda. Que a renda dele é lícita, né? Que faça um MEI e imita nota de serviço. Não sou contador, mas eu acho que é mais ou menos isso aí o caminho normal. Para no futuro a Receita não te ferrar e meter uma multa violenta em cima de você chega uma hora que você é obrigado a se legalizar para poder crescer mais para poder colocar o seu dinheiro para trabalhar com um bom contador até pagar pouco imposto pois é Dependendo do contador, você paga, você ganha rios de dinheiro e paga quase nada de imposto. Achei interessante em trazer esse caso aqui, que a pessoa já pensa em adquirir mais patrimônio com o dinheiro ganho, com o trabalho dele. Mas ele não decidiu isso do nada. Ele já era uma pessoa controlada financeiramente, sabia gastar com inteligência, então é uma coisa natural, é comum os brasileiros gastar tudo, não fazer planejamento, e eu gastar mais, se endividar mais ainda, infelizmente, se a pessoa ganha 5 mil reais, ela vai se endividar, vamos chutar aqui a 8 mil, se ela começa a ganhar 10 mil reais, infelizmente ela vai se endividar lá para 15, 18 mil reais. Ela eleva o padrão de vida dela, o custo de vida e tudo mais, padrão de vida acima do seu ganho salarial e o que que deveria ser qual é o, o, o meio mais inteligente é você reduzir um degrau abaixo viver um degrau abaixo se todo mundo entender que pegar o dinheiro e adquirir patrimônio seja terra imóveis bolsa cripto e aquilo que você entende que dão renda passiva ou ativa a cada geração dessa pessoa da família dessa pessoa a cada geração fica melhor financeiramente, porque você está acumulando patrimônio. Patrimônios que podem se valorizar muito num futuro. Mas a cultura de comprar coisa desnecessária, posta até pelos market deixa quem já é bem de vida melhor e quem precisa melhorar a vida na pior. Bom, acho legal quando eu vejo uma pessoa crescendo assim, torço muito para que ela só cresça e não regrida. Eu acho muito maneiro, acho muito legal. Bom, pessoal, é isso aí. A mensagem que eu quero deixar aqui é O cara sempre foi uma pessoa com controle financeiro, controlada Mesmo antes de ganhar bem, ele já era controlado financeiramente Isso funcionou como uma preparação para esse atual momento dele Onde agora ele ganhando mais do que ele esperava Pense em como multiplicar esse valor E não saiu gastando tudo de qualquer maneira Isso é planejamento, mente e visão de longo prazo Bom, pessoal, é isso aí. Me sigam no Instagram, mauricio.financas, mauricio.financas. Obrigado por ouvir esse podcast, o Meu Bolso Cash. Bom, qualquer coisa me mandem feedback, assuntos que vocês queiram que eu traga aqui, enfim, mande feedback. É isso aí, valeu.